0: Киевский тупик.
1: Всем добрый вечер. Микрофон Ольга Бадьева. Это Киевский тупик. И как обычно с нами президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Ростислав, здравствуйте. Добрый день. Из Киева на прямой связи со студией наш украинский корреспондент Владимир Синельников. Владимир, и вас приветствуем.
0: Добрый вечер.
1: Наши контакты напомним 5533, это СМЭС портал, слово Вести в начале. Пишите и наши и WhatsApp +7 903 170 6363. 63. Ну что, давайте начнем с новостей, которые были на праздниках, но ну, я имею в виду российских на российских праздниках. На Украине это были выходные, 11 июня, когда вступило в силу безвизовое соглашение между Украиной и Евросоюзом, официально вступил в силу безвизовый режим. Так вот смогли. И, наверное, уже украинцы насладиться в полной мере всем происход... произошедшим. И есть в том числе и комментарии людей, чиновников, действующих украинских. Некоторые из них лично поехали, в том числе на границу с Венгрией, опробовать этот режим. Действует, сказали они, все нормально, работает. Есть и комментарии чиновников, которые на Украине уже не работают. Бывшие, но ну, в частности, бывший премьер Украины Николай Азаров в своем фейсбуке написал, что безвизовый режим с ЕС – это рваные трусы. Почему рваные трусы? Потому что прошло три года. С того момента, как случился госпереворот на Украине, что страна получила в результате, спрашивает Николай Азаров. Только рваные трусы, не кружевные трусики, как кричали на Майдане, а рваные трусы. Ростислав, вы согласны с таким вот искрометным сравнением? Или вы бы с чем-то другим сравнили?
2: Нет, ну, понимаете, я думаю, что сам по себе визовый режим или безвизовый режим, не является чем-то абсолютно хорошим или абсолютно плохим. Да? Там, ездили люди с визами, будут ездить люди и без виз. Как правило, это одни и те же люди. Значит, по ходу дела посмотрим, насколько значит, это облегчит пересечение границы. Пока что есть обоснованное опасение, что это пересечение границы усложнит. С моей точки зрения, здесь проблема в другом. Когда-то, уже давным-давно, лет, наверное, 10 назад, сейчас точнее не посчитаю, Россия вступала во Всемирную торговую организацию. И тогда же во Всемирную торговую организацию вступала Украина. И Киев и Москва вели сложные, долгие переговоры для того, чтобы отстоять свои интересы при вступлении. Потом на Украине возобладала идея, что надо срочно вступить в ВТО раньше России. Зачем, было не очень понятно. Самые большие оптимисты говорили, а потом мы будем принимать Россию и продиктуем им цены на газ. Ну, им говорили изначально, что цены на газ продиктовать не удастся при приеме России в ВТО. Но, тем не менее, у некоторого количества ограниченных людей такая идея была. Всем остальным просто хотелось раньше, но ну, вроде как, престижнее. В результате при вступлении Украина получила условия в три раза хуже, чем Россия преступления ВТО. Именно из-за этой торопливости, потому что никто никого не гнал. Можно было сколько угодно долго вести переговоры. Китай в свое время вел, по-моему, 22 года, если не ошибаюсь, пока не добился тех условий, которые хотел.
1: Китайцев много, им некуда торопиться.
2: Ну, понимаете, всем некуда торопиться, но если ты выходишь и говоришь, нам кровь из носу надо, вступить в ВТО через месяц, то свои партнеры по переговорам будут знать, что тебе можно выставлять любые условия, потому что тебе кровь физнеса надо вступить в это через месяц. Вот это произошло с Украиной. Сейчас примерно то же самое происходило с безвизовым режимом. Да, Европейский Союз когда-то обещал, что может быть, когда-нибудь будет безвизовый режим. Украинские руководители пообещали населению, что безвизовый режим будет вот уже сейчас. Порошенко это пообещал в 2014 году. Потом он это обещал в 2015, потом в 2016, а в 2017 стало уже совсем неприлично. И понадобилось принимать любые условия для того, чтобы отчитаться о том, что безвизовый режим все-таки вступил в силу. Да, он вступил в силу сейчас. Но еще раз, говорю, в результате он обставлен такими условиями, что украинские чиновники говорят о том, что он может быть завтра уже отменен, потому что вот сейчас начнется гигантский поток украинцев, которые поедут за рубеж, а там есть условия, что если вдруг резко вырастет количество выезжающих, то Европейский Союз может немедленно отменить безвизовый режим или приостановить его действия. Но это-то с ним. Но я еще раз повторяю, на самом деле получается, что украинцы должны собрать примерно тот же пакет документов, который они раньше собирали для получения визы. То есть, по большому счету, даже серьезно сэкономить в денежном отношении не получится, потому что... Ну, самому человеку это сложно достаточно сделать, еще и правильно их оформить. То есть, опять-таки, будут обращаться в те же визовые центры, что и раньше, только, может быть, они будут носить другое название, да, и будут помогать оформлять тот же самый пакет документов, ну, примерно за те же самые деньги. Потом с этим документом, с этим пакетом они будут ехать через границу, и там, то есть, на границу, и там на месте пограничник будет решать, пропускать их вес или не пропускать, независимо от того, Безвизовый у них режим или визовый? Ну, вот только и всего. Повторяю, что если бы Украина бы не торопилась, если бы правительство не обещало бы, что безвизовый режим будет уже вчера, и самое главное, что безвизовый режим – это вроде как пропуск непосредственно в рай – то в таком случае она имела бы возможность вести еще и пять лет переговоров с Европейским Союзом и добиваться действительно нормальных условий этого самого безвизового режима.
1: Кстати, вот есть у нас цифры уже. Председатель погранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, что половиной тысячи граждан пересекли границу со странами Евросоюза за те двое суток, что действует безвизовый режим. Это официальные данные. А что так мало? А вот не знаю, ну как мало, вы знаете, говорят, что давка на КПП даже.
2: Ну так вот я спрашиваю, почему так мало? Вы представляете, что такое две с тысячи граждан пересекли границу с Европейским Союзом, при том, что эта граница достаточно протяженная, только на польской границе есть несколько пунктов пропуска, есть еще на словацкой. Есть на румынской границе пункты пропуска, это все границы Европейского Союза. И через один пункт пропуска, как показывает практика и опыт, за сутки может пройти 2 и больше, 3 4 5 тысяч человек. Значит, ну Поедьте просто на российско-украинскую границу и посмотрите, как там пересекают ее. Да? Просто посчитайте людей, вы получите две с половиной тысячи, это очень мало даже для одного пропускного пункта на границе. Так что я не знаю, как их там пропускали.
1: Проверяют тщательно, наверное. <какъя> не знаю,
2: я там не был, ничего не могу сказать. Просто, но, кстати, сказать, 2,5 тысячи – это очень мало.
1: Но, кстати, в основном в Польше утекают руки-то рабочие.
2: Ну, естественно, потому что, во-первых, та же самая Чехия в преддверии введения безвизового режима просто перестала выдавать гражданам Украины разрешение на работу на территории Чехии. То есть, вернее, они вроде бы как выдаются, но на самом деле не выдаются. Значит, Польша продолжает, пока выдавать разрешения на работу. В Польше и раньше работало самое большое количество граждан Украины, которые работали вообще в Европе. То есть только по официальным польским данным, только за прошлый год Польша выдала миллион триста тысяч разрешений на работу. А по неофициальным польским же данным на территории Польши работает свыше полутора миллионов, работало в прошлом году свыше полутора миллионов граждан Украины. Естественно, они едут именно туда.
1: Тем более, там, в общем, мне кажется, с языком-то попроще.
2: Ну, я думаю, что чешский и словацкий тоже в общем, достаточно близки для того, чтобы их при э, э, минимальной сноровке научиться понимать в необходимом для работы на месте объеме. Просто реально в Польше больше работы, и э, украинцы последние там, 5-10 лет больше действительно ездили в Польшу.
1: Давайте Киев подключим к разговору. Владимир Снельников на связи со студией. Владимир, вы с нами. Да, конечно. А что, что, что такое с КПП, украинско-польскими в частности? Почему действительно такая проходимость низкая?
0: Да дело в том, что вот то, что прошли без виза, это только люди, которые воспользовались новыми биометрическими паспортами. А пассажиропоток через границу был абсолютно нормальный. В первый день это было 60 тысяч человек, около 60 тысяч человек. Из них меньше 3% были те, кто прошел без визы. То есть, весь этот шум вокруг без виза он очень сильно преувеличен. На самом деле, он, во-первых, не имеет никакого практического значения по сравнению с тем, что было раньше. Тут совершенно справедливо отмечалось, что... Что, во-первых, нужно предоставлять тот же пакет документов, и тебя на границе могут развернуть без объяснения причин, просто потому что ты не понравился, в отличие от того, что бывает, когда у тебя есть виза. Это первый момент. А Во-вторых, на самом деле безвиз для Украины это далеко не новость. С Израилем соглашение о безвизе есть уже очень давно, я не скажу, сколько точно лет, но пять лет назад мои друзья ездили к родственникам в Израиль, и заодно и отдохнуть уже по безвизовому режиму. Кроме того, некоторые страны Европейского Союза еще и раньше предоставили оставляли гражданам Украины безвизовый режим на курортный сезон. Это, например, был, была Хорватия и Греция. То есть, поехать без по безвизу за границу для украинцев, в общем-то, нет ничего неожиданного. Просто Петр Порошенко пытается продать за тысячу рублей то, что стоит 10 копеек. То есть, у него президентство абсолютно провальное. А у него нет ни одного успеха. Такого провального президента в истории Украины еще не было. И вот на фоне всеобщего тотального провала и развала все, что только может провалиться и развалиться, вдруг появляется какой-то крохотный успех безвизовый режим правда естественно через три года после того как обещали я напомню что порошенко в своей предвыборной программе обещал что безвиз будет к концу первого года его пребывания власти а украина получила его уже на четвертом году пребывания у власти порошенко но все-таки какой-то успех все-таки как то есть и вот порошенко сейчас радостно бегает надувать щеки и говорит о том что вот какой он эффективный президент посмотрите вот я сумел получить для вас безвиз хотя на самом деле там действительно отношения к безвизу достаточно уже спокойная, то есть, э по-первых, если бы это безвиз дали сразу, то, может быть, эйфории было больше, но за три с лишним года народ как-то успел сообразить, что толку от безвиза очень мало. Э Чуть меньше формальностей можно разве что сэкономить на визе, там, 30, 40 или 50 евро, смотря в какую страну едешь, Э а, в принципе, все абсолютно то же самое. По поводу устройства на работу, ну, за границей, э как говорил Ростислав, уже давным-давно работают миллионы граждан Украины в Европейском Союзе, причем нелегально там уже давно отлажена практика, давно работает мафия, которая крышает этот нелегальный бизнес, причем, вероятнее всего, местные власти вдоль, потому что, в принципе, не может быть организована вот такая массовая трудовая миграция, так, чтобы тамошняя полиция и тамошние власти ничего не знали и, естественно, ничего с этого не имели. А, то есть, все это давным-давно отработано и, в принципе, по большому счету ничего не меняет. Именно поэтому и такой относительно небольшой ажиотаж. 3% людей, которые пересекли границу, всего лишь воспользуются бизнес. Все остальные старыми паспортами. Но, естественно, этот процент будет нарастать по очень простой причине. Сейчас уже не будут на Украине выдаваться паспорта старого образца заграничные, то есть все новые паспорта будут уже исключительно биометрическими, и, соответственно, вследствие естественной убыли старых паспортов и появления новых, постепенно доля паспортов старого образца будет сходить на нет, и будут только биометрические паспорта, которые позволяют ездить по безвизу.
1: Да, да, вот нам пишут, как же озолотятся теперь польские пограничники и таможенники, ну а там где у них возможности-то для зарабатывания денег?
0: Да, точно так же, как на контрабанде сигарет. Мы уже как-то говорили о том, что Украина является одним из крупнейших контрабандистов сигарет в Европу, потому что на Украине низкие акцизы, а в Европе акцизы очень высокие. А здесь контрабанда
1: украинцев, да, через границу. А здесь контрабанда
0: украинцев, причем то же самое. Причем, опять-таки, мы говорим о корруппированности украинских таможенников и пограничников, но, простите, если бы на той стороне границы не было бы точно такой же коррупции, эта контрабанда была невозможна. А все это будет выглядеть очень просто. Какой-нибудь житель какой-нибудь Ловской области, какого-нибудь приграничного села, перейдет на другую сторону к своему родственнику, который живет вселенной против, и скажет, ну, слушай, Андрей, в чем вы тут? Подойди, у тебя же знакомый на, на КПП. Ну, что наши пропускаем. все. Вот так, вот
1: Владимир, все-таки есть светлые Люди, светлые женщины, девушки в украинском правительстве, далекие от контрабанды, приближенные к прекрасному. Ну вот, в частности, замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко. Все видели, я думаю, уже ее фотографии. 27-летняя чиновница, юная девушка в правительстве украинском. Очень любит театры, очень любит прекрасные. Настоящая ценительница театрального искусства. Так вот, появился новый аукцион свидания с замминистра энергетики, причем все деньги, аукцион благотворительный, все деньги пойдут в детский институт хирургии для покупки аппаратов искусственной вентиляции легких. Цена стартовая 100 гривен, но это чуть больше 200 рублей, но все-таки надеются организаторы, что итоговая стоимость этого лота будет достаточной для того, чтобы купить этот самый аппарат. Владимир, расскажите, что это за девушка такая, и много ли будет, ну, по прогнозам, желающих пойти с ней в театр?
0: Вы знаете, я не знаю, будет ли много желающих, это зависит от того, какая будет установлена цена. Дело в том, что то, что сейчас делается вот эти вот благотворительные аукционы на самом деле это давным, давно известная практика на западе более того те кто любит американское кино они очень часто там такие благотворительные ужины при посещении театра и так далее и тому подобное выставляются на благотворительный аукцион то есть ты покупаешь билет для того чтобы встретиться с каким-то известным человеком или популярным и все то что эти все эти деньги которые собираются уходят на благотворительные цели таких вариантов достаточно много и, э, э, по, э, и все зависит исключительно от популярности то есть у э, каждого у каждого популярного деятеля своя цена что касается бойк э, в данном случае юли бойка то Эта девушка весьма симпатичная, весьма привлекательная, и на самом деле большое количество людей с огромнейшим удовольствием провели с ней вечер. Вопрос в том, насколько она популярна в стране и насколько оценят, вот это уже зависит от аукциона. В принципе, сказать что-то там такое выдающееся по поводу этой девушки нельзя, ни хорошего, ни плохого. Впрочем, милое, хорошее создание ничего более.
1: Да, ведь идет параллельно другой аукцион с другой девушкой. Из... А, да, это... да,
0: вот другая девушка, это уже действительно другая девушка, вы абсолютно правы.
1: На ну, что там другого в этой девушке? Анастасия Идеева <сас> ну, это... я имею в виду. Да, да, да. да, 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 да. Вот да, я она... об этом и говорю, там девушка совсем другая.
0: Вот, то есть, если, скажем, Юля Бойко не имеет какой-то определенной репутации, кроме того, что она выглядит весьма и весьма привлекательно, любому мужчине будет просто приятно пригласить такую девушку на ужин и, заплатить хорошую, хорошие деньги в ресторане за это, или сходить с ней в театр и заплатить большие деньги за театр на благотворительность. Вот Анастасия Деева, то эта девушка весьма такая оригинальная и своеобразная. Ей 24 года. Она является заместителем министра, ее назначили в ноябре прошлого года заместителем министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции. Девушка это известна тем, что раньше она была помощницей народного депутата Леонида Кожары от партии Регионов, а вот потом уехала в Швецию, некоторое время жила в Швеции, а вернувшись оттуда, э, вдруг стала советником одного из руководителей э, Министерства внутренних дел, в частности, начальника э, э, Национальной полиции Диконаидзе, а потом вдруг стала заместителем Авакова. Э, при этом э, известность свою она приобрела э, тем, что не только тем, что у нее нет специального образования, э, но еще и тем, что перед э, тем, как она занималась заняла столь высокую должность в правительстве, в интернете появилась ее откровенная фотосессия в стиле ⁇ Ню ⁇ Подробности я уточнять не буду, кого интересует, тот может ознакомиться. Это вызвало очень негативную реакцию на Украине, и к этому назначению отнеслись весьма и весьма своеобразно. Например, Сергей Власенко, один из известнейших страни... адвокатов, написал на своей странице в социальных сетях следующее. Только что получил информацию, что Кабинет министров Украины назначил заместителем министра 20-летнюю девушку, которая будет заниматься международным направлением. Если это правда, то я предлагаю признать заместителем министра МВД, который будет курировать борьбу с детской преступностью, мою дочь Полину. Ей через несколько дней исполнится 10 лет, и она точно не имеет высшей юридической осветы, как и какой-либо другой, но она очень умная и очень быстро воспринимает информацию. Для тех, кто... Не понял, это грустная шутка. Конец цитаты.
1: Да, Владимир, спасибо. Ростислав, вообще ведь есть и более, скажем так, популярные персоны на Украине, ну, например, Виталий Кличко. Он мог бы тоже тоже устроить благотворительный аукцион, например, мастер-класс по боксу благотворительный. Почему нет?
2: Может, еще и устроит. Мы же не знаем, что придет в голову ему или его пиарщикам. Ну, в общем, мне кажется, с него станет... Через, через день, или через два. Нет, так, а, кстати, в этом ничего плохого нет. Я только не понимаю, почему деньги на благотворительность надо собирать таким сложным способом. Можно просто сказать, давайте вот, там, соберемся да, и сдадим. для благих целей. Там надо собрать определенную сумму. Да, для какого-то детского центра, для какой-то там, спортивной школы, да, для чего угодно что б нет, не скинуться богатым людям, зачем устраивать такие сложные мероприятия, пошли в театр там. Нет, но ну, Владимир Сельников
1: правильно сказал, что это международная практика, европейская, в том числе там, по-моему, с Клуни ну, были ужины ну, разные с Томом
2: Крузом. Да, правильно, это международная практика, да, она у, с у европейских друзей и партнеров. Но еще раз повторяю, если вы хотите, да действительно собрать деньги, то вы собираете деньги. Потому что во многих случаях это европейская и даже американская практика, где можно купить билет на обед с президентом. Да, она связана не столько с сбором денег на благотворительность, сколько с пиаром тех людей, с которыми вы обедаете, ужинаете или ходите в театр. Потому что на самом деле, как вы понимаете, ну, хоть за ужин с Деевой, Хоть за театр, сбой, какими бы там ни были ставки на аукционе, но какую-то совершенно бешеную сумму да, собрать невозможно.
1: Но на аппарат-то то есть хватит искусственная мы... вентиляция легких.
2: Почему вы думаете, что хватит?
1: Ну, я не знаю, сколько на Украине они стоят, и а где Украина закупает эти вот видите, аппараты. Вы не
2: знаете, сколько они стоят, и вы не знаете, сколько заплатят, но вы считаете, что на аппарат хватит. А
1: давайте выясним, у нас сейчас после рекламы и новостей выясним, сколько стоят эти аппараты и хватит ли на них денег.
0: «Киевский тупик».
1: Ростислав Ищенко у нас в студии, президент Центра системного анализа и прогнозирования, и Владимир Синельников, наш киевский корреспондент на прямой связи по телефону из Киева. Кстати, мы тут выяснили, сколько стоит аппарат искусственной вентиляции легких. Ну, вообще, конечно же, по-разному. Вот нам слушатели пишут, что от 8 тысяч евро, но ну, это в районе 500 тысяч рублей. Вообще, конечно, подороже, по крайней мере, то, что я нашла, в районе миллиона, от, скажем так, миллиона рублей на Украине. Не знаю, сколько они там стоят. Подержанные, может быть, можно покупать для... Так вот, Владимир, вы с нами? Да, конечно. Есть ли данные, сколько Деева собрала? Хватит на аппарат или нет?
0: Дело в том, что к настоящему моменту Деева еще ничего не собрала по той простой причине что сам благотворительный аукцион назначен на 29 июня, а вот заявки на участие в этом аукционе будут приниматься до 27 июня. Ну, по той простой причине, что аукцион э, пока еще только забирает заявки, а сам аукцион не состоялся, соответственно, пока что э, неизвестно, что собрано. Но знаете, я тоже вот пока посмотрел, за сколько можно купить аппарат искусственного дыхания, оказывается самый дешевый стоит 1000 гривен, 1300 гривен, это около 4000 рублей. Но это просто э, ну, м- есть какой-то меч-
1: примитивный, наверное, это, а- там, а- кислородная и, подушка. Э- э- да, надо кислородная подушка, и надо
0: рукой давить, чтобы э, вентилировать легкие. А вот такой приличный э, искусственный э, аппарат искусственной вентиляции легких стоит вот около 400 тысяч гривен. То есть, около 1 миллиона рублей. А то, что поприличнее, то о, где-то до полутора миллионов, еще более приличное. То есть, э, в принципе, вполне возможно, что Деева-то и купит аппарат искусственной вентиляции легких. Но в каком диапазоне? То ли за 1300, то ли за 600 тысяч гривен? Ну, посмотрим, что из-за того получится.
1: Купит уже хорошо. Ну что, давайте к другим темам и к другим событиям, к ситуации на Донбассе. Есть информация о том, что, возможно, перейдет это все в другой формат, но, по крайней мере, так анонсируют киевские власти в Совете Безопасности и обороны Украины. Украины Петру Порошенко порекомендовали сменить формат военных действий в Донбассе. Ну, в частности, Александр Турчинов считает, что АТО в Донбассе уже не может быть вписано в рамки антитеррористической операции, поэтому формат должен быть расширен до какого-то нового, а вот до какого нового, не очень понятно, что это, объявление войны или что это, вот, Ростислав, что это может
2: быть? Ну, Турчина, в принципе, давно хотел бы начать открытую войну с Россией, он даже переживал, причем публично переживал, по поводу того, что в 2014 году войсками не были выполнены его приказы об открытии огня в Крыму. Значит, потому что тогда бы уже бы началась российско-украинская война еще в марте 2014 года. И, в общем-то, достаточно последовательно все эти годы высказывается за то, чтобы перевести вот гражданскую войну в Донбассе в формат международного военного столкновения с Россией. И я должен сказать, что с точки зрения интересов нынешнего украинского режима Турчинов не так уж не прав. Потому что одно дело проиграть, а он практически проиграл уже гражданскую войну, совсем другое дело проиграть внешнюю войну Российской Федерации. Тогда можно даже покинуть Киев и отправиться в качестве правительства в изгнании, которого вытеснил внешний агрессор, и потом всю жизнь оставаться где-нибудь на в дослойных хлебах, ну, хотя бы в той же Канаде или в Соединенных Штатах, потому что если проигрываешь гражданскую войну, то тебя могут просто повесить. Ну, или если доведут до суда, то впаять пожизненное заключение. А так меняется с точки зрения международного права, с точки зрения международной политики, клинным образом меняется ситуация. Поэтому Турчинов последовательно выступает за то, чтобы развязать откровенную, открытую украинско-российскую войну. Сейчас в связи с ослаблением, причем критическим ослаблением Порошенко, у него значительно больше возможностей додавить его, потому что в течение последних месяцев Порошенко выполняет практически все пожелания нацистов. То есть они вначале выступают, он их немножко ругает, а потом возглавляет процессы. Так происходит каждый раз начинают блокады донбасса и заканчивая георгиевской ленточкой но я не исключаю что в конечном итоге либо они заставят порошенко объявить войну россии либо они сами ее объявят
1: а достаточно ли ведь это все таки двустороннее такое действие да, война скажем так если условно говоря турчинов говорит объявляем вам войну а мы говорим ну объявляйте пожалуйста мы то здесь не при чем, это Нет, в общем...
2: дело в том что если вам объявили войну то вы можете быть причем ни причем но факт уже состоялся. Боевые действия могут вестись, не вестись, вестись вяло, вестись активно и так далее. Но факт военного столкновения состоялся. И тогда, кстати, Турчину будет только выгодно, если боевые действия будут происходить в таком вялотекущем режиме. Потому что он тогда будет приезжать в бы и говорить... Уже совершенно на законных основаниях он будет говорить о том, что у него не гражданский конфликт в Донбассе, что он не регулируется Минскими соглашениями, а у него война с Российской Федерацией. Неважно за что, за Донбас, за Крым, за Луну, за что угодно. Повод всегда найти можно. Значит, тем более, что, повторяю, поскольку Украина считает Крым своей территорией, оккупированной, да, она может в любой момент значит, объявить войну с требованием вернуть Крым. Значит, у Турчинова будет международный военный конфликт. И уже на этом основании он будет требовать пересмотра формата урегулирования. Значит, уже не посредничества России во внутриукраинском конфликте, а последничество, скажем, того же Европейского Союза в конфликте между Украиной и Россией, что изменит позиции, собственно, и Москвы, и Киева. Поэтому он достаточно последовательно и упорно движется в этом направлении. Другое дело, что Киев очень долго, во-первых, боялся, что в случае объявления э войны могут не успеть убежать. Вот. Кто? Украинской власти. Угу. Значит, а во-вторых, он находился под серьезным давлением Европейского Союза, который не хотел прямого военного столкновения Украины с Россией. Но сейчас в силу того, что у Европейского Союза свои проблемы, ему уже давно нет дела до Украины, соответственно, он, не оказывая помощи, потерял и следствие к давлению, потому что, ну, если я от вас никак не завишу, вы мне все равно ничего не даете. Такая у меня разница, что вы думаете о поводу моих действий. Я буду действовать так, как мне выгодно. Это усиливает позиции Турчинова и действительно ведет дело к открытому военному столкновению.
1: Да, но если Украина, условно говоря, объявляет это зоной там, военных действий, да, что мы вам войну объявляем, во-первых, я думаю, европейские партнеры Украины не обрадуются совершенно. Зачем им этот геморрой на голову? А какое дело
2: Турчина до мнений европейских партнеров есть Украины? Же
1: Минские, вот эти вот Минские Встречи в Минском да, формате. ну хорошо,
2: но на Минске встречи в Минском формате ездит Порошенко. И еще раз повторяю, оказывать какое-то влияние на Украину Европейский Союз мог до тех пор, пока он давал деньги, пока он оказывал политическую поддержку и так далее. Вы видите, что денег не дают уже практически полтора года, если не два. Значит, за два года два миллиарда, миллиарда дал МВФ. Все. Значит, Европейский Союз политическую поддержку перестал оказывать. Порошенко не принимают. Вообще нигде. С ним там бедная Меркель, которая вынуждена, как автор всех этих сказать, форматов, встречаться. Да и то у и нее то, скоро и, выборы, и, ей и, не дают. И, и то она не выходит с ним после этого на пресс конференции потому что ей нечего сказать о своих переговорах с Порошенко. То есть, если от Европейского Союза Украина уже никак не зависит, Порошенко они все равно ненавидят, Порошенко никакой пользы им не приносит, то, соответственно, Порошенко должен выбирать между... они Прибьют его и начнут войну? Или он от их имени начнет войну? Потому что, еще раз, ну а что может им сказать Меркель? Ребята, мне не нравятся ваши действия. Скажут, ну пожалуйста. Ну и не любите
1: нас. Да, Владимир, почему до сих пор не решились на объявление вот таких серьезных, такое серьезное объявление? Мы объявляем вам войну. Почему это до сих пор не произнесли?
0: Почему не произнесли? Ну, до сих пор, можно сказать, на Украине есть надежда на то, что, может быть, как-то все-таки поможет, если не Европа, то Соединенные Штаты. На самом деле, в Киеве прекрасно дают себе отчет в том, что открытая война с Россией, и тем более, если Украина объявит войну, то есть станет агрессором, она для Украины не то, что заведомо проигрышно, Это будет молниеносный разгром в течение нескольких дней. И это прекрасно понимают в Киеве. То есть до тех пор, пока у них есть возможность хоть как, держать власть внутри страны, они, естественно, на открытую войну не пойдут, потому что это будет прекращение этой самой власти. А власть для них, это не только в настоящее время, это модус вивенти, то есть способ жизни. Если они потеряют власть, их немедленно привлекут к уголовной ответственности за все то, что они натворили. Так они успеют
1: убежать, ведь мы рассуждали об этом.
0: Правильно. Так вот, ну, вы знаете, там будет достаточно трудно им убежать, потому что там очень серьезные обвинения, и обвинения такого рода, которые трудно будет отрицать и на Западе. Почему сложно? Как
1: раз безвизовый режим открылись с Европы? Беги, пожалуйста, выдадут, никто документы выдадут, не
0: пройдет. Выдадут. Я объясню почему. Дело в том, что вот лично Турчинов, он же был председателем Верховной Рады и исполняющим обязанности президента. Так вот, лично Турчинов несет ответственность за формирование добровольческих батальонов. А добровольческие батальоны – это незаконное вооруженное формирование. Они не прописаны в законодательстве Украины. Кстати, мы тоже как-то говорили о парадоксальной ситуации, когда добровольцы собираются и кричат, дайте нам статус участника военных действий, который есть у нацист-гвардейцев и у военнослужащих министерства. Баруи". Да,
1: Владимир, погода, и мы к вам вернемся.
0: Киевский тупик.
1: Мы возвращаемся в эфир. Ростислав Выщенко и Владимир Синельников. Владимир, мы с вами не закончили на том, что Турчинов, которому подведомственны, собственно, добровольческие отряды, а ведь есть и украинские военные, которые там воюют в рамках мобилизации. Так вот... Пришли сегодня новости о том, что вообще они просто бросают укрепление свои на передовой, бросают пустые бутылки из-под спиртного, личные вещи, форму, и просто они куда-то то то ли дезертируют, то ли куда-то они, я не знаю, куда они деваются, куда-то они сбегают.
0: Они просто уходят на отдых, они действительно устают, и как-то Ростислав говорил совершенно правильную вещь, если армия не воюет, она начинает разлагаться. А, то есть, ну, представьте себе, здоровые мужчины, которые месяцами или годами сидят на передовой, и по большому счету в текущей войне им нечем заниматься. Только монотонные будни, им, естественно, хочется как-то расслабиться, хочется как-то отвлечься, и отсюда и распространение пьянства, и использование наркотиков, и, так сказать, отлучки, самоволки в ближайшие населенные пункты за отдыхом. То есть э, уровень дисциплины действительно низкий, но его поддерживать э, в принципе невозможно, потому что армия э, в состоянии вот такой полуразложенности и бездействия, она просто иной быть и не может. Так что э, я бы не сказал, что это принимает какие-то катастрофические для украинской армии масштабы, но тем не менее это явление имеет место, и оно весьма заметно. И это при том, кстати, что э, служить, естественно, никто не хочет, все стремятся не попасть на фронт, за исключением... э, так называемых добровольцев, которые используют только для карательных зачисток, то есть по сути в боях-то они участие не принимают, а только расправляются с мирным населением, ну и при этом, как показывают многочисленные факты, занимаются мародерством, грабежом и тому подобное. А, так вот, возвращаясь опять-таки к этой теме, то есть Турчинов, как создатель незаконных вооруженных формирований и несет ответственность за все эти преступления, которые не совершили на Юго-Востоке, и соответственно, когда, если он перестанет быть у власти, его к этому могут привлечь. С такой статьей уезжать за границей Естественно, не хочется. И вот тут-то совершенно верно возникает ситуация, когда им выгодно проиграть войну для того, чтобы найти повод, чтобы сбежать на Запад под благовидным предлогом. То есть они объявляют войну, тут же ее проигрывают, тут же убегают и говорят: ну вот видите, мы беглецы. То есть Ростислав абсолютно правильно изложил ситуацию. Начать войну для того, чтобы ее проиграть, и тем самым спасти себя лично.
2: Ну, я просто хочу добавить, да, что там э, далеко не все на Украине считают, что они так уж быстро проиграют войну. Там есть еще один подход, помимо того, чтобы проиграть и сбежать. Дело в том, что тот же самый Турчинов, и многие руководители всех этих нацистских банд, как бы они ни назывались, полки, надгвардии, добровольческие батальоны и так далее, считают, что они в состоянии, по примеру того же ИГИЛ, довольно долго сопротивляться в больших городах. Ну, потому что та же самая российская армия будет находиться перед выбором разносить в щепки при помощи авиации и артиллерии русский город Харьков вместе с населением или... Вымащивать его телами русской пехоты, потому что, когда в городе оборонялись 30-тысячная группировка жилой застройки, их не так просто выковырять оттуда а тогда это будут действительно очень большие потери кроме того они рассчитывают на возникновение партизанщины и на то что да разгранить регулярные вооруженные силы для россии не проблема а вот удерживать под контролем то есть оккупировать территорию это достаточно большая проблема просто потому что российские вооруженные силы тоже ограничены они не такие уж большие И для того, чтобы держать под контролем территорию Украины, понадобится достаточно крупный контингент, который, в общем-то, Россия сможет выделить, но с очень большим напряжением сил. И поэтому они рассчитывают на то, что сам сам по себе факт войны создаст новую международно-правовую ситуацию, а если им удастся продержаться хотя бы в таком полупартизанском режиме достаточно долго, ну, хотя бы пару-тройку месяцев, да, то в таком случае они рассчитывают на то, что силы, которые их поддерживают на Западе, смогут поломать в очередной раз позицию своих государств и, возможно, каким-то образом военным или невоенным, или политическим путем их поддержать. И опять-таки я хочу подчеркнуть, что эта позиция не такая уж глупая, и не такая уж оторванная действительности, потому что там есть разные варианты, в том числе и весьма неприятные для России.
1: Наш спрашивает, если Киев объявит войну России, не вступят ли в войну войска НАТО?
2: Нет, они туда не вступят, но вариант, допустим... При условии, что им удастся продержаться хотя бы в каких-то крупных городах, хотя бы более или менее серьезное количество времени, это позволит начать им официальные поставки оружия. Это позволит начать отправлять туда таких же наемников, как отправляли в Сирию, причем тысячами на помощь тому самому режиму. То есть это позволит создать на вот этой территории такой вялый. Текущий конфликт постоянный, да, который должен будет приковывать к себе все больше и больше российских сил и ресурсов. То есть это та же самая идея, которая давлела над на Запад, на, на Западом еще в 2014 году, создать Россию на территории Украины новый Афганистан. Вот Тручинов пытается вернуться к этой идее. И у него, у него вот вилка из двух вариантов: да, и либо быстрые разгромы бегства, либо задержались, зацепились зубами. Что-то получилось, и в таком случае, где-то в в таком режиме, как примерно ведется Сирийская война, тогда попытка организации сопротивления при потере большей части территории, но на оставшихся попытках организации сопротивления, попытка получения поддержки Запада и попытка изменения в свою пользу, международной политической ситуации.
1: Это опасные игры, на самом деле. Вот вы Сирию, в пример, приводите, но ведь это может грозить полной ликвидацией государства как такового. Хотя вы говорили, что на Украине давно
2: нет государства, но все-таки тем не менее. Но понимаете, когда вопрос перед нынешней киевской властью состоит в полной, как вы говорите, ликвидации государственности и в полной ликвидации их личной жизни то, очевидно, они выбирают свои собственные интересы, потому что своя рубашка к телу ближе, во-первых, а во-вторых, они всю жизнь исходили из того, что украинское государство – это такой приятный актив, который неизвестно откуда взялся, и его надо с наибольшей выгодой для себя реализовать. Ну, вот они его и реализовывают.
1: Евгений нас спрашивает, как вы полагаете, о а чем Турчинов думает воевать? Есть вообще ресурсы-то? Я имею в виду и человеческие, и материальные.
2: Ну, я еще раз говорю, там есть на данный момент порядка 30, может быть, даже 50 тысяч достаточно мотивированных нацистов, наемников или людей, которые уже достаточно долго воюют и сказать, внутренне нацифицировались. Они... Есть достаточное количество тяжелой техники, есть достаточное количество тяжелой артиллерии и даже еще немножко авиации. Для того, чтобы зацепиться в нескольких крупных городах. В двух, в трех, неважно. Сил вполне достаточно. А вот как их оттуда выковыривать, это другой вопрос.
1: А вот еще такое мнение, что если Турчинов войну объявит, то у ЕС есть хороший рычаг воздействия, заморозка счетов в европейских банках господина Турчинова.
2: Ну, почему-то все знают счета господина Турчинова в европейских банках. Кто вам сказал, что они находятся именно в европейских банках? Например, Или в Российских в... же. Ну, например, в свое время регионалы, да, когда они еще находились при власти, но уже понимали, что у них вот сейчас могут из-за изменения их позиций по соглашению об ассоциации испортить отношения Соединенными Штатами с Европейским Союзом, начали массовое перемещение своих счетов из европейских в азиатские банки. Это, правда, вряд ли бы им помогло, но, по крайней мере, они пытались таким образом уйти из-под европейских санкций. Я думаю, что господин Турчинов не глупее и уж каким-то образом спасти свои деньги может. А во-вторых, я скажу еще одну такую простую вещь, которую я говорил еще когда Янукович управлял страной и боялся, что ЕС заморозит его счета. Я тогда говорил следующее, что если он потеряет президентство, то деньги у него все равно отберут, возможно, вместе с жизнью. А если он останется президентом, то он украдет больше, чем у него отобрали.
1: На этом мы с вами попрощаемся. Спасибо, Ростислав Ищенко и Владимир Синельников. Прощаемся до завтра.
0: Киевский тупик.